0: Hola, soy Merche Pasamontes, tu psicóloga 2.0, y estoy aquí con un nuevo episodio del podcast de mi blog, que hoy lleva por título ¿Es lo que te sucede real o solo una proyección tuya? Solemos ir por la vida con una certeza bastante grande de que las cosas que nos suceden pasaron tal y como nosotros las vivimos en nuestra cabeza. A pesar de que hayamos leído y oído hablar bastante de los mapas mentales, de cómo nos montamos un modelo del mundo en nuestra cabeza, un marco mental, y filtramos la realidad a través de él, nuestra impresión subjetiva es que lo que estamos viendo es lo que está pasando. Nos resulta duro e incómodo pensar que es posible que una parte de la realidad que vemos sea construida por nosotros que ahí, fuera de nosotros mismos, esté pasando algo diferente a lo que estamos viviendo dentro de nosotros mismos. Hay experimentos muy interesantes sobre la percepción que nos explican cómo nuestro ojo no ve, el que ve es nuestro cerebro. Nuestro cerebro tiene una enorme capacidad de procesar información en crudo y extraer significado de ella. Y es también un maestro, al ayudarnos a crear una sensación de realidad, a pesar que, de hecho, Solo vemos con precisión por un punto central del ojo. Este punto se llama fobia. Y más o menos es capaz de, pre, de percibir unos dos grados de campo visual con exactitud. Lo repito para que quede claro. La parte del ojo que percibe realmente con exactitud percibe dos grados del campo visual. Pero nuestro cerebro nos hace creer que vemos con exactitud 180 grados. ¿Y esto por qué sucede? Porque la parte que no vemos con precisión la, llamémosle, intuimos o procesamos con los movimientos sacádicos de los ojos. Los movimientos sacádicos de los ojos son unos pequeños movimientos casi imperceptibles que hace el ojo para ir cambiando el punto de atención y de ese modo la fobia puede ir percibiendo esos dos grados en diferentes momentos. De ese modo... Podemos percibir fragmentos de la realidad, precisos, y reconstruir el resto, siendo nuestro cerebro el encargado de devolvernos una imagen del mundo con sensación de continuidad. Evidentemente nosotros no tenemos la sensación de ver pequeñas zonas con precisión y todo el resto borroso, pero eso es gracias al, al acto que hace el cerebro de reconstruir la imagen. Esos movimientos son inconscientes, nosotros no los hacemos a propósito, pero es obvio que tuvieron un gran valor en una época pasada para que sobreviviéramos como especie. Entonces imaginaros que si esa imprecisión y construcción proyectada ya sucede en ese nivel tan elemental como es lo que percibimos, suponeros, imaginaros cómo, conforme subimos a niveles más elevados de procesamiento como puede ser el pensamiento, tomar una decisión y ya entran en juego ahí nuestras creencias, nuestro mapa del mundo cómo estaremos cada vez más construyendo algo que no es del todo real y cada vez estaremos percibiendo objetivamente menos es, es bastante lógico pensar que sea así pero para salirnos de este nivel, llamémosle más científico, de la explicación, que puede res resultar un poco confuso, vamos a verlo explicado a través de un cuento tradicional de la India, recopilado por Ramiro Calle en 101 cuentos tradicionales de la India, que dice así. Era un yogui errante que había obtenido un gran progreso interior. Se sentó a la orilla de un camino y, de manera natural, entró en éxtasis. Estaba en tan elevado estado de conciencia que se, se encontraba ausente de todo lo circundante. Poco después pasó por el lugar un ladrón y al verlo se dijo «Este hombre, no me cabe duda, debe ser un ladrón que tras haber pasado toda la noche robando, ahora se ha quedado dormido. Voy a irme a toda velocidad, no vaya a ser que venga un policía a prenderle a él y también me coja a mí». Y huyó corriendo. No mucho después fue un borracho el que pasó por el lugar. Iba dando tumbos y apenas podía tenerse en pie. Miró al hombre sentado al borde del camino y pensó, este está realmente como una cuba, ha bebido tanto que no puede ni moverse, y tambaleándose se alejó. Por último, pasó un genuino buscador espiritual y al contemplar al yogi se sentó a su lado, se inclinó y besó sus pies. Así como les sucede a los personajes del cuento, cada uno proyecta la realidad que lleva dentro. Nos resulta muy difícil ser objetivos y ver lo que realmente está sucediendo ahí fuera. Como ya comenté en el podcast cinco maneras de ser más objetivos, la mayor parte del tiempo estamos viendo fuera aquello que estamos viendo dentro. Claro que hay realidades objetivables y evidencias científicas, pero incluso ahí nuestra cabeza pone un filtro en cómo respondemos a ello. Solo hay que pensar que en ciencia se utiliza la metodología del doble ciego para evitar que las expectativas del experimentador influyan en los resultados del experimento. Así de influenciables somos. Y ser influenciable no es ni malo ni bueno. Tiene, como todo, sus ventajas e inconvenientes. Lo importante es ser conscientes de que lo somos, de que nuestro marco mental está filtrando la realidad que nuestras creencias las están interpretando y que finalmente estamos proyectando afuera aquello que sucedió por dentro. Pues ese es el primer paso, no ya para ser objetivos, pero sí para darnos la oportunidad de creer que hay otras lecturas para esa situación y por tanto, otras opciones de respuesta posible. Porque al final, lo que te va a servir es ampliar tu abanico de respuestas pues eso te dará nuevas experiencias y a partir de ahí tendrás de nuevo, como en un bucle, nuevas opciones de respuesta. Tal vez eso te creará alguna inseguridad, pero ampliará tu margen de actuación. Por eso te dejo con la siguiente cuestión. ¿Qué prefieres? ¿Una seguridad falsa o más incertidumbre, pero más opciones de actuar? Como siempre, tú eliges. He hecho un primer ebook recopilatorio de artículos del blog por temas si quieres echarle un vistazo entra en mi blog y consúltalo si requieres de mi ayuda para tu vida personal o profesional contacta conmigo por email en agendamerche.com o por teléfono en el 664-436-969